0: Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Hola mica querida, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste todos estos meses?
1: Hola Pacho, acá estamos después de un verano movido.
0: Un gran saludo a todos los que nos están escuchando, con mucho placer de volver a estar aquí, de este lado, con ganas de hacer el programa y hacerlo bien, cada día mejor. Y en estos tiempos de guerra vamos a hablar de guerra. ¿Cuándo aparece la guerra? En la vida humana. Y para eso vamos a recordar 2001, Odisea del Espacio, la gran película de Stanley Kubrick. Recordemos, comienza en las planicies de África hace varios millones de años. Un clan de cavernícolas prehumanos intenta sobrevivir en unas condiciones bastante penosas. Come los pocos hierbajes que pueden encontrar en el desolado paisaje y el bajo que para colmo han de compartir con una manada de tapires que habita la misma zona. La única fuente de agua del clan, que es, no es más que un simple charco, les es arrebatada por un clan rival de homínidos. Por si fuera poco este desdichado clan vive permanentemente amenazado por un leopardo que domina la región y que de vez en cuando caza a alguno de sus miembros. En resumen, este grupo de antepasados nuestros padece hambre, frío y miedo, y parecen condenados a una segura extinción, como se han extinguido tantas otras especies. Pero un buen día aparece ante los cavernícolas un monolito de piedra negra, que no se sabe que es al principio les provoca miedo o curiosidad, y más tarde aprenden a ignorar su presencia. Pero sin que ellos lo sepan, sus mentes están siendo manipulados, por esa losa negra. Ese monolito tiene la función de alterar sus cerebros e introducir en ellos nuevos conocimientos que les ayuden a sobrevivir y evolucionar. Uno de esos conocimientos, el más básico, es el uso de herramientas. Y como veremos, herramientas para la guerra. Poco después de la aparición del monolito, siempre en escenas extraordinarias, vemos a uno de los cavernícolas contemplando el esqueleto de un animal. Parece reflexionar sobre lo que tiene delante, como si estuviese viéndolo desde una nueva perspectiva, como si nunca lo hubiera visto. Hay algo nuevo en aquellos huesos. Los huesos que hay tirados por el suelo pueden ser usados. El cavernícola coge el más robusto de los huesos y empieza a golpear el esqueleto. Primero con precaución, más tarde con fuerza, hasta que termina consumido por un frenesí violento. Este cavernícola que acaba de descubrir, acaba de descubrir el primer arma, la primera herramienta de la historia. Aparece, acaba de aparecer, establece la hipótesis de Stanley Kubrick, el primer ser humano sobre la faz de la Tierra. Gracias al uso del hueso o de herramientas similares como palos o piedras, el clan que estaba a punto de extinguirse descubre que puede cazar a los tapires, matarlos y comérselos, así que sus problemas de hambre han terminado. También gracias a sus armas pueden atacar al clan rival, matarlos, herirlos y recuperar el charco de agua, que no les será disputado, lo que soluciona también su problema de sed. Y deducimos que serán capaces incluso de defenderse del peligroso leopardo. Los miembros del clan ya no son prehumanos indefensos, ahora son humanos armados. El monolito les ha hecho dar un salto evolutivo que les ayudará no solo a sobrevivir en el momento, sino a multiplicarse para terminar dominando la Tierra y dar lugar a guerras terribles como las que estamos viviendo hoy. Escuchemos la música que nos tenéis preparado, Mika.
1: Y escuchemos la música de esta película tremenda, que es 2001, Odisea del Espacio. Una obra de Strauss, de Richard Strauss, muy identificada con, con la obra de Kubrick. Así habló Zaratustra, digamos que se llama igual que el texto de Nietzsche, porque Strauss se inspiró en él. Tiene una fanfarria inicial, que es la que más conocemos, la que nos resulta familiar y la que directamente identificamos con la película, se llama Amanecer y vamos a escucharla ahora, es muy cortita.
2: Ahora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Bueno, Mica, vamos a empezar este segundo bloque... Con alguna música que nos hayas elegido y explicanos por qué elegiste esta música.
1: Vamos a escuchar la Tercera Sinfonía de Beethoven, que es la heroica. En estos tiempos no vemos nada heroico en la guerra, es más bien una canallada bombardear, en algunos casos con un simple dron. De hecho, muchas veces vemos que los bombardeos se digitan desde un territorio lejano, en un sillón, y no es que se decida en un sillón, sino que efectivamente se aprieta un botón desde un sillón a miles de kilómetros y explota un país. Es como un juego de, de la PlayStation. Pero bueno, a comienzos del siglo XIX era distinto y de verdad se ponía el cuerpo en los conflictos. Y fue ahí que Beethoven compuso esta sinfonía que iba a dedicarle a Napoleón, porque lo veía más bien como un libertador, no como un invasor. El tema es que antes de que estuviera lista la obra, Napoleón se autoproclamó emperador y a Beethoven le pareció una traición a lo que había sido la Revolución Francesa. Fue una truchada más bien. Así que le puso heroica a la sinfonía y se la dedicó a la memoria de un gran hombre, como si Napoleón hubiera muerto. No había muerto, pero claramente para eh, Beethoven aquel libertador ya no era tal... Así que escuchemos un pedacito del tercer movimiento de la sinfonía número 3 de Beethoven, que es la heroica.
3: Thank
2: O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Hoy voy a tener la satisfacción de hablar con un amigo, una persona que aprecio y respeto mucho, pero un verdadero intelectual, que es mi querido amigo Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Hola, Pacho, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación a conversar.
0: Bueno, vamos a conversar de lo que es imposible no conversar en estos días, ¿no? Haciendo la salvedad de que esto se grabó antes del viernes. O sea, antes de, de ahora que está saliendo al aire. O sea, que es posible desde que hablamos hasta el viernes hayan pasado eh, bastantes cosas, ¿no? Bueno, creo que es imposible no no hablar del tema de Rusia-Ucrania. Es
2: el contexto en el cual todos los textos nacionales, entre ellos el de Argentina, tiene que desenvolverse, ¿no? Así que las consecuencias nos alcanzan, algunas de manera más inmediata, otras más este, disueltas en el tiempo, algunas de orden económico y otras de orden político, pero todas nos llegan.
0: Sí... Eh... Es, yo creo que lo interesante es eh, algo primero no puedo dejar de decirte que me encanta hablar con vos porque sé que vamos a hablar bien muy bien de esto, como sueles hacerlo. Eh, me impresiona un poco la, la jarana, digamos, ¿no? La todo la digamos el vocinglerío, ¿no? de quienes están hablan de fútbol, hablan de farándula y también se consideran capacitados de hablar de guerra y de tácticas de guerra y de o sea que de vez en cuando uno desprende algo que realmente vale la pena pensar además encima estamos cruzados por acciones de los aparatos eh, de, de promoción no es cierto de cada una de las partes litigantes eh, pero bueno te cuento que leí algo una de las cosas que me interesó leer es lo que publicó Arani no es cierto en The Guardian, creo que en Londres él le hace algunos uh, comentarios que me parecen eh, interesantes para tratar de entenderlos si y desarrollarlos. Él habla de una derrota de Putin, ¿no? pero no una derrota militar, porque indudablemente la derrota militar es, es imposible. O sea, hoy estamos hablando en miércoles, es muy posible que en las próximas horas ya se haya definido. O que se pueda, un poco más, prestar la diferencia, ¿no es cierto?, de, de poder, de fuego y de destrucción. Que realmente es asombroso que se haya estirado hasta ahora. Eh, Harari dice que, algunas frases que dice, para que las comentes, es porque dice, es más fácil conquistar que dominar. ¿no? Y que Estados Unidos ha tenido esa experiencia y que Rusia también ha tenido esa experiencia, por ejemplo, en Afganistán. Sobre todo en un pueblo como este, como el, el ucraniano, que está haciendo mostraciones de heroísmo, ¿no? de capacidad de, de combatir.
2: ¿no? Sí, la, la primera impresión eh, es que Putin está manejando una lógica que quizás no sea plenamente del siglo XXI, ¿no? La idea de. Um, de, de de, de, digamos, de reconstruir esferas de influencia, evidentemente la Federación Rusa considera que, o, o por lo menos en la persona de Putin, considera que Ucrania, Bielorrusia, Georgia, eh, eh, las distintas repúblicas que en su momento fueron, este, no solo parte de la Unión Soviética, sino inclusive antes, total o parcialmente, del, 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 los, eh, del dominio de los Zares bueno, de, de alguna manera son territorios que tienen que tener o una eh, colaboración plena con, con la Federación Rusa o, o algún tipo de sujeción o directamente formar parte.
0: Y, Escuchaba, y bajo... disculpame que te interrumpa, voy a tomar el derecho de interrumpirte. Eh, es interesante una declaración de un, de un soldado ruso que decía eh, nos habían dicho que nos iban a recibir a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Claro, es, es bastante... Hay algunos ejemplos en nuestra historia también de eso, ¿no? O sea, eh, muchos, eh, eh, muchos, Yo creo que re, Putin pensó en hacer una operación quirúrgica rápida, ¿no? que no diera esta imagen horrible que está dando ante todo el mundo. Inclusive está claro que Estados Unidos y la, o, la Unión Europea hubieran preferido también eso, ¿no? porque esta tragedia de alguna manera los está poniendo en la obligación de responder, de hacer algo, o sea, la gente no entiende por qué no hacen algo, por supuesto que podemos entender por qué no hacen algo, pero creo que también Estados Unidos y los si neólogos no, no hubieran preferido una operación quirúrgica. Te escucho.
2: Uno puede aplicar siempre a la historia aquello de, 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 de que Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿no? Uno no sabe nunca cuáles son las consecuencias... De, de los actos de las personas Porque todos hacemos cálculos En la vida, tanto en nuestras pequeñas Vidas individuales como los estadistas En la grande vida de las naciones Esos cálculos a veces Se cumplen, se dan Son ajustados Y a veces, como decía el antiguo Prestidigitador Tuzán, pueden fallar pueden fallar Entonces, eh, digo, lo, lo primero que uno le llama La atención, además de como señalás vos eh, eh, Es en el, 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 la, la, la posición de, de, del presidente de Ucrania eh, respecto de resistir y de, de, de importantes sectores de, del país, pero también cómo, de alguna manera, quizás Putin se encontró con un efecto no sospechado que era la unidad de Europa. Europa, Europa estaba con sus problemas, como todo el mundo, por otra parte, de haber sufrido este, la pandemia, con problemas de sus economías nacionales, con cuestiones vinculadas a la inmigración que generaba divisiones, etcétera. El
0: Brexit también, ¿no?
2: Exactamente, el Brexit británico, etcétera. Y de repente apareció un efecto unificador, un efecto unificador en, en, en un continente europeo que es una obra de orfebrería, porque recordemos que desde aquel inicial este, acuerdo del carbón y el acero en la década del 50, después la Comunidad Económica Europea en 1957, después... Este, la, la, la Unión Europea, es decir, desde los, desde los siete socios fundadores hasta estos 26 países que componen eh, 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 una identidad, es una tarea compleja, ha tenido sus cítoles, sus diástoles, sus idas y sus vueltas, pero ahora, siempre que aparece un adversario o un enemigo, bueno, eso facilita la unificación. Entonces yo diría, Europa y Estados Unidos, reforzando el concepto de Alianza Atlántica, y aquellos países que en su momento estuvieron eh, este, o bajo la esfera de la Unión Soviética este, eh, eh, justamente fueron acudiendo a, a la OTAN como forma de protegerse frente a lo que ellos saben que es una suerte de ambición rusa independientemente de que los gobierne un sistema zarista, comunista o, este, eh, digamos, autoritario, plebiscitario como el de Putin.
0: Vienen de la ofensa de haber... Eh, perdido bueno, de alguna manera, todos los países que se fueron incorporando a la OTAN, ¿no? que, no, que claro. no fueron pocos ¿no? y no, muy importantes, algunos de ellos muy importantes, y que antes formaban parte del de, de bloque soviético.
2: Claro, y ahí está la percepción, vos fíjate que entre los motivos que, que, que Putin eh, argu, argu, argumenta digamos para, para tomar esta decisión de, de invadir Ucrania, básicamente señala dos, el primero es proteger a las minorías rusas de, de, de Donetsk, de, de Lugansk, que son este, regiones, digamos, que tienen, es verdad, una mayoría prorrusa que están en, en, en la zona este de Ucrania. Pero el segundo es el hecho de combinar a Ucrania e inclusive a algunos países eh, eh, que, que, eh, que, que, que son europeos y no necesariamente de la... De, de la Unión, a, a, a que no se adhieran a la OTAN, ¿no? Porque él, él entiende, por eso yo decía ahí que hay una lógica más del siglo XX, él entiende que los países que se adhieren a la OTAN o que se han adherido a la OTAN, como las repúblicas bálticas, bueno, lo han hecho, digamos, como una consecuencia de una política agresiva de Occidente y particularmente de Estados Unidos.
0: Él supone que sacó razón que esa alianza significa también poner bases y demás ahí, ¿no? O sea, porque... Bueno,
2: pero hay dos comentarios, Pacho, el primero. Probablemente uno tenga, por lo menos en el ámbito de una discusión, eh, la posibilidad de plantear que esas, esas naciones independientemente se han vinculado a la OTAN justamente por temor a Rusia, digamos, para, para no ser sojuzgadas en algún futuro este, por, por el poder de Moscú. Y respecto de las bases militares, bueno, ese argumento, Podría haber tenido lógica eh, a mediados del siglo XX, cuando la cercanía a tu frontera de bases militares, bueno, permitía este, la invasión con misiles, pero hoy vos podés invadir con misiles desde miles de kilómetros y en, en el término de minutos nada más. Entonces, eh, creo que in, indubitablemente hay una lógica este, de Putin que, que sin duda está sostenida en la idea de la grandeza. Rusa que comparte una parte importante de la población Vos sabés, Pacho, que cuando antes de todo este conflicto Cuando se hacen distintos este, sondeos de opinión en, en Rusia Para medir, por ejemplo, el grado de popularidad de personajes históricos Uno de los que mejor rankeado sale es Stalin uh -huh. Claro, fue un momento hay, hay un... de grandeza, ¿no? Este, rusa, Exactamente ¿no? Y, y a todos los que no somos este, rusos este, A todos los que estamos, digamos, de este lado del mundo y, y nos sorprende, ¿no? Porque uno lo tiene ahí, Stalin compitiendo cabeza a cabeza con Hitler respecto de totalitarismo, de, de crueldad, de campos de concentración.
0: Y ahí aparece otro tema, ¿no? Hay algo, no sé si estás de acuerdo, en la idiosincrasia rusa que no les preocupa mayormente la pérdida de vidas, o sea, Stalin construyó ese enorme imperio soviético a costo de 30 millones de muertos en la guerra mundial cuando se habla de, de la guerra nuclear y demás y, y el, el, la, el temor que tendrá Putin de apretar el botón yo no sé si Putin tiene mucho miedo de provocar muchas muertes ¿no? o sea, habrá que ver cómo está eso Mi, mira, yo creo que una posición filosófica
2: y no de ahora sino desde hace tiempo hace que digamos Occidente está más girando alrededor del individuo Claro. Por lo tanto, vos fijate que Estados Unidos, que es una república imperial, pero que, que cuando ha tenido excursiones al exterior, lo de excursiones lo digo por supuesto, lo tengo que aclarar que es entre comillas, como en la radio no se ven las comillas, este, aclaro que son excursiones imperiales entre comillas, <risas> pero digo, eh, eh, pondera este, la vida de sus propios ciudadanos, y de hecho en su momento se retiró de Vietnam, como después de Afganistán, etcétera porque el costo de cada soldado muerto norteamericano, por supuesto tenía este, un alto impacto en la sociedad este, Bueno, recordemos, más... yo
0: recién sí. recordaba la Segunda Guerra Mundial recordemos que claro, Rusia es... entra en Berlín estando el ejército norteamericano en las afueras porque en el ejército norteamericano no se permitía una sola pérdida más una sola baja más Exactamente. En cambio, Rusia entra y bueno y es todo el, 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 el triunfo, digamos, final de Rusia sobre
2: España. Yo creo que ahí es importante establecer este tipo de cuestiones. Primero porque evidentemente la, la historia es una película, no es la foto de hoy. Sí, claro. eh, porque aquellos países que fueron o que son imperios tienen eh, justamente esta idea de la, los cinturones de, de, de seguridad territorial en sus alrededores, sus áreas de influencia, este, sus manifestaciones de poder, eh, eh, esto evidentemente viene desde hace mucho tiempo, en Rusia y en otros, ahora estamos hablando de Rusia, pero lo que sí me parece que a esta altura, digamos, de, 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 del siglo XXI, evidentemente se trata de un movimiento muy disruptivo que habrá que ver, eh, eh, digamos, en una ecuación de costos-beneficios, cuáles son los costos, porque supongamos que Putin consigue lo que busca, que es tener una Ucrania subordinada que no integre la OTAN, que no se incorpore a la Unión Europea y de alguna manera también con alguna región y alguna conquista territorial. Bueno, eh, la, las retaliaciones económicas de Occidente son muy importantes y eh, eh, las consecuencias en la vida cotidiana de, de, del pueblo ruso también. Entonces, habrá que ¿Vos ver... ¿Cómo pensás
0: que pueden ser eficaces?
2: Bueno, creo que tienen un impacto, y, y, y sin duda, este, en, en, en muchos aspectos, genera daños presentes, y habrá que ver los daños futuros, ¿no? El, el hecho de, de, de entorpecerte la vida económica eh, eh, a, a una nación que es de desarrollo intermedio, es decir, Rusia es una potentísima eh, nación militar, porque tiene un arsenal nuclear que todos sabemos ya, es, es ocioso aclararlo, pero desde el punto de vista de sus espaldas este, eh, económicas, su situación es mucho más relativa, digamos, eh, 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 y es, eh, es, es una potencia pero que... que, que está por ejemplo detrás de Brasil, digamos, no en, en términos de, de volumen económico. Entonces creo que si se sostienen en el tiempo este, algunas de las, este, eh, eh, de las medidas que, que, que Europa, Estados Unidos y otras naciones eh, aplican sobre, sobre Rusia, bueno, puede este, ver retrasado su desarrollo y su, eh, 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 su situación. No lo sabemos porque no sabemos, como bien decías vos, cuando comenzabas el programa, en esta re realidad tan dinámica, ¿cuánto tiempo se va a extender el conflicto? ¿De qué manera este, se va a terminar eh, eh, apaciguando? Pero lo, lo cierto es que eh, Rusia ha decidido dar un paso muy abrupto y vos fíjate que China, que de alguna manera es un país que mantiene este, buenas relaciones con Putin, eh, juega eh, eh, un, 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 una posición mucho más astuta, digamos, ¿no? porque China quiere... Cobrar y ganar poder internacional, pero dentro de las organizaciones internacionales, dentro de la Organización Mundial de Comercio, dentro de las Naciones Unidas, ¿eh? dentro de los acuerdos que hace de libre comercio con la famosa ruta de la seda, etcétera, etcétera.
0: Pero además de esta situación, China ve claramente que lo que puede suceder es que sus dos competidores, sus dos adversarios salgan lastimados. ¿no? Disculpame que le voy a pedir a... Estoy hablando con Gustavo Marangón y le voy a pedir a Mika, Mika, distraenos con alguna música, contanos qué nos vas a poner.
1: Vamos a descomprimir un poco con unos que son muy de acá y que de una manera muy ingeniosa nos traen algo muy de allá. Escuchemos a los hermanos Ábalos con El gatito de Tchaikovsky.
3: ¿Qué te parece este
2: tema de don Tchaikovsky? Lindo para un gatito. Tchaikovsky se va la segunda O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Vos sabés Gustavo, estoy conversando con Gustavo Maragón y soy Pacho O'Donnell, que hoy me preguntaba el tema de la guerra, ¿no? ¿Cómo es la historia de la guerra? ¿no? ¿Dónde empieza la guerra? Las guerras, ¿no? Y vos, que sos un apasionado cineasta que te gusta muchísimo el cine, no pude menos de acordarme de aquella maravilla de Kubrick, ¿no es cierto? De... Odicidad del espacio, pero ¿no es otras
1: mm, Que claro, Comienza
0: vos, sí. con los Homo erectus, eh, un grupo de Homo erectus que han sido desplazados por otro del único ojo de agua que hay. ¿no es cierto? y están amenazados por, por un felino grande y competidos por algo que parecen tapires Y aparece ese bloque, ¿te acuerdas? Ese bloque de, de situación de, uh, extraterrestre, ¿no es cierto? Que evidentemente ejerce una influencia sobre estos antepasados nuestros. Y entonces se ve a uno de estos cuasimonos futuros hombres, observando un esqueleto que está en el suelo. Entonces, toma un hueso grande del esqueleto y golpea, y empieza a golpear, y se da cuenta que va rompiendo los huesos, ¿sabes? y le, 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 le asalta una especie de fervor, ¿no? Que golpea y golpea y golpea. Y a partir de ahí pasa, ¿no? Descubre que con ese instrumento, o sea, cuando empieza a manejar el instrumento, que el primer instrumento es un arma, se da cuenta que puede matar a los tapires, ¿no es cierto?, para que no compitan con el agua, que puede deshacerse de, del fenino amenazante, y que además puede sentar sus reales sobre los ojos de agua porque los otros rivales eh, se asustan porque los vienen y los matan. ¿no? O sea, es como que está implícito en el ADN, ¿no?, del ser humano, esto de la guerra. Y ahora estamos en una situación, digamos, a mí el tema de la amenaza nuclear, no, no me parece solo una amenaza, me parece que es posible. ¿no? Y no sé cómo va a ser el mundo. Yo siempre dije que no me iba a morir sin haber visto alguna, alguna explosión nuclear, porque están ahí, las bombas están ahí, como diría alguien, un comisario, que decía, si usted tiene un arma es para usarla, no, no para tenerla ahí guardada, como mi padre que guardaba la pistola en la caja fuerte. Eh, ¿Te imaginas un mundo con explosiones nucleares?
2: La verdad que no puedo imaginármelo, probablemente no quiera imaginármelo, pero, y, y, y posiblemente también peque de, de ser excesivamente racional. Vos sabés que, vos sabés muy bien, digamos, cuando... cuando se desarrolló lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, ese, ese sí. momento que empieza entre 1947-1948, eh, con la famosa frase de Churchill que ha caído un telón de acero en Europa, y termina en 1991 con el derrumbe de la Unión Soviética. En ese momento, digamos muchos pensaban que la Tercera Guerra Mundial era un hecho, pero a partir de, de que fueron desarrollando arsenales nucleares eh, distintos países, básicamente a los dos lados de la, de la, de, de la, del muro, Rusia y los Estados Unidos, surgió el concepto de la mutua acción disuasor, disuasiva o disuasoria, que en, en inglés es mad, que es, es en loco, ¿no? Entonces decían, bueno, la, la garantía contra la, la locura era el hecho de que saber que si vos usás el arma de destrucción este, masiva, el otro también tiene... Y en esa retaliación, eh, eh, digamos, la destrucción mutua está asegurada. Por lo tanto, eh, eso es, 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 es si, si, si se quiere, por esas paradojas de, de la historia y de la política, es la garantía de que no haya guerra nuclear. Si una sola nación tuviese armas nucleares, probablemente las usaría contra la otra. Pero siendo varias las que la poseen, eh, entonces eso generaría este un, un, un final este definitivo porque aunque seas el primero en apretar el botón el otro también puede hacerlo y, y bueno finalizar para eso en... es tener
0: mucha confianza en el ser humano sí por tener eso mucha te confianza en el ser humano yo me voy y estoy no, con no. el cine me acordé JFK te acordás una gran película sí, sí claro, claro que que aquel, sí, donde no. estaba claro que la decisión final es de una persona que era el presidente que era Khrushchev o Kennedy, pero podía no ser yo Kennedy, podía estar Putin, no podía estar un loco como el de Corea del Norte o no podía estar... Y ahí la cosa es distinta. En fin, no quiero asustar mucho.
2: No, yo, yo creo que igual este, cada, cada, también cada régimen y esa película que vos este, eh, comentás y otras tantas, hay una muy interesante de, que se llama Trece Días sobre eh, la crisis de los misiles cubana Que la protagoniza Kevin Costner eh, eh, Y que justamente hace referencia A lo que duró esa crisis de los misiles Que fueron 13 días exactamente bueno eh, Y mostraba que detrás de Khrushchev Y detrás de, de, de Kennedy Que eran en última instancia las personas Que protagonizaban esto Había un conjunto En un lado la nomenclatura En el otro lado el establishment norteamericano Que era diverso Y había halcones y palomas Tiraban para los ojos, claro. Pero yo Quiero pensar, no por, por, por una cuestión de, de la bondad de los hombres ni de nada por el estilo, sino por un cálculo estrictamente racional que, que ese escenario este, no, no va a ser activado porque, bueno, este, supone, supone como un, un, una cuestión definitiva, ¿no? Me, me parece, digamos, que, eh, que, que hay otras instancias y que probablemente eh, mientras nosotros estamos conversando. Más allá de darse acciones bélicas, también se están dando negociaciones por debajo de la mesa
0: entre los poderosos. ¿no? Te confieso que sé poco de la cultura ucraniana. No, no sé mucho. Y pensé en buscar algo antes de encontrarme contigo, pero no, no tuve tiempo. ¿Qué, ¿Qué sabes de la cultura ucraniana?
2: Bueno, para aclarar, ¿no? para, para no, no, no andar jactándose, yo tampoco soy necesariamente un experto, más allá de, de, de algunas cuestiones antes del conflicto que uno, por estudiar la historia europea, eh, eh, y, y la historia sobre todo reciente, para no irnos tan atrás, eh, eh, obviamente que Putin dice, Ucrania es Rusia porque siempre lo fue y se va, inclusive a centurias atrás, cuando Kiev era la capital de lo que uno podría pensar que era ruso, lo cual da todo a un lugar una literatura extraordinaria, lo quiero simplificar, porque los ucranianos que se consolidaron como Estado-Nación recién a fines del siglo XIX empezaron a, a recuperar su idioma, el ruso y el ucraniano tienen una raíz común, pero el, el ucraniano es un idioma este, que, que, que empezó a ser puesto nuevamente en valor con la consolidación de los Estados nacionales o de los nacionalismos a fines del siglo XIX. Sabemos que eh, Ucrania eh, eh, no tiene la entidad territorial actual a lo largo de los últimos 100 años. Ha sido, por ejemplo, una parte de su territorio, Galicia, parte del Imperio Austrohúngaro, parte de Polonia, luego parte de, de Ucrania. Eh, hay este.
0: Es uno de esos países como Polonia, o a sea, que las guerras pasan siempre por ahí, ¿no? Por estos países. Claro,
2: claro. Estaban, y sí, porque estar en el centro, digamos, y teniendo a Rusia al este, a Alemania en el centro, este, a, a Francia en, 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 en el extremo oeste, y, y a Inglaterra, digamos, dando vuelta ahí cuando tenía su, su, este, su imperio más vigoroso, digamos, da lugar a, este, a, a toda una serie de... Eh, eh, tradiciones, y vos sabés que las tradiciones tienen también mucho de invención. Entonces, hay rusos que sostienen la unidad ucraniana como un, algo indivisible del, del pueblo ruso, y, los y hay un sector de los ucranianos y hay toda una intelectualidad ucraniana que sostiene este, o, o otro devenir histórico. Al margen de eso, en los últimos 30 años, de, desde 1991 de la disolución de la Unión Soviética hasta acá, Ucrania se independiza y eh, firma eh, eh, unos acuerdos en el año 1994, por los cuales le devuelve el armamento nuclear claro. que estaba en su territorio a Rusia, y firma un acuerdo en el cual Rusia se compromete a respetar la integridad del de territorio ucraniano, cosa que, en realidad, al principio es relativamente cumplible, porque además Rusia en el 2010 tiene un presidente, Ucrania, perdón, en el 2010 tiene un presidente, Yanukovych, que es muy prorruso, pero que justamente por querer eh, acercar a Ucrania a la, esfera, a, la esfera, a la esfera rusa de Putin, termina eh, siendo, eh, dando lugar a muchas protestas eh, eh, que, que van a terminar en 2014 con su derrocamiento y con eh, gobiernos más prooccidentales En el medio se da en 2014 la guerra de Crimea, en la cual Rusia se apodera de un territorio que eh, le había dado, mira ya lo mencionamos a Khrushchev, cuando Khrushchev estaba a cargo de la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, le devuelve Crimea, porque él, él era ucraniano, le devuelve Crimea a, a, a Ucrania, los rusos este, eso lo anotaron como algo a recuperar, en 2014 se da un conflicto que tiene un número acotado de muertos, alrededor de 500, Finalmente Crimea por medio de un plebiscito consagra su independencia o, o su o, o su salida, mejor dicho, de, de Ucrania. Luego están estos conflictos más recientes de, de Donetsk y de, de Lugansk.
0: Ahora discúlpame y, y, y este Gustavo, tema de la dentro de los acuerdos que se firman, lo que aduce Putin es que también se había firmado un acuerdo de cual ninguna de las provincias que se separaban del de la Gran Soviética, digamos iba a ser incorporada a la OTAN, aparentemente eso se firmó también,
2: ¿no? No, mirá, en realidad, vos fijate que eh, Letonia, Lituania y Estonia, la, 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 ya las mencionamos también, las repúblicas bálticas, las políticas... eh, se, se incorporaron no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN, eh, y, 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 lo, y los países que habían formado parte, no de la Unión Soviética, pero sí de la Europa del Este, de 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 lo que Que se llamaba el pacto de Varsovia, que era el Pacto Varsovia era espejo de La OTAN sí. La OTAN es la unión de los ejércitos europeos occidentales con el de Estados Unidos, y el, el pacto de Varsovia era un espejo que se había realizado entre, eh, bueno, en la ciudad, se había firmado en la ciudad capital de, de Polonia, por eso se llamaba Pacto de Varsovia, este, entre Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, este, Bulgaria, este, la Unión Soviética para que que ahora están por... en la OTAN esos países, todos los
0: países que nombraste muchos, están... En...
2: Muchos de ellos están en la Unión Europea y muchos de ellos están en la OTAN. Así que... Porque evidentemente... realmente
0: lo que Putin o Rusia no aceptan y que hayan sido eh, situaciones espontáneas, sino que todo eso fue una maniobra de Occidente para quitar el, el, a, de su influencia ¿no? a todos estos países. Y son 14, ¿no? Sí, no me acuerdo cuántos son, son 14 países, ¿no? lo que se van incorporando eh, eh, a la OTAN en cinco movimientos... Sí.
2: Sí, exactamente. Y, y, y bueno, esa es la parte más controversial de la posición de Putin porque volvemos eh, este, sobre algo que me parece central, que, que hemos conversado y que sigamos insistiendo en el hecho de que muchos de esos países, no a lo largo de los últimos 10 o 20 años, 20 que está Putin, sino a lo largo de probablemente le, 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 los últimos 150 o 200 años, siempre se sintieron amenazados, digamos, este, por, por Rusia. Muchos de esos pueblos son eslavos, es decir, los ucranianos son eslavos como son eslavos los rusos, y también como son eslavos muchos de los pueblos de los Balcanes. Recordemos que la Primera Guerra Mundial surge por un problema, este, bueno, por el asesinato de, del archiduque este, eh, eh, heredero del, 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 del Imperio austrohúngaro, precisamente este, eh, por, por instigación de los serbios, así que Austria-Hungría este, entra en guerra con Serbia, Serbia que era un pueblo eslavo, es protegido por Rusia de los Ares, Rusia ingresa en la guerra, y a partir de allí se desencadena todo el primer conflicto mundial. Quiero decir que eh, hay, hay mucha historia detrás, mucha historia detrás, por supuesto hay muchas interpretaciones, pero creo eh, que eh, eh, en esa época había ordenamientos jurídicos diferentes, y de hecho el mundo, luego de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, fue ganando en, eh, por lo menos, espacios para que los conflictos no se diriman mediante invasiones. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay como un, una suerte de comportamiento que es más propio de, del siglo XX que del siglo XXI por parte de Putin. ¿no?
0: Pero en un punto, eh, Putin va, va a lograr, lo que se proponía, es decir, de recuperar Ucrania, diríamos, ¿no? Eso está claro. Eh, sabiendo que tiene armas de chantaje, armas, digamos, es interesante porque tanto el presidente Biden como Blinken, como su canciller, se han ocupado, de decir, varias veces que Estados Unidos no va a intervenir militar, militarmente, ¿no? Es decir, porque es cierto que si llega a intervenir hay posible una tercera guerra mundial. Gustavo Marangoni, muchísimas gracias. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Nos despedís, este, Mica, con alguna tema que hayas elegido y que tenga que ver con todo esto.
1: Pacho, nos vamos con John Lennon y la plástica van para decirle a Putin y a la OTAN que tal vez sea bueno darle una oportunidad a la paz.
0: A los demás, muchas gracias. Nos vemos el próximo, el próximo viernes.
4: ¡Two, one, two, three, four.
2: Macho Donel está en Nacional.